1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, La Voz del Valle, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Junín, Radio Tropicana de Satipo, en Moquegua, Radio El Puerto 102.9, en Puno, Juliaca, Radio TV Perú, y en Lima, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa, y estamos en comunicación con el congresista Edward Zárate, representante de Fuerza Popular por Piura, y, y es que ayer el presidente de la República concretó la compra de 38 millones de dosis de vacunas contra el nuevo virus al laboratorio chino Sinopharm, así como acordó un primer envío de un millón de dosis en enero. Congresista Zárate, ¿qué opinión le merece esta compra hasta que por fin?
2: Bueno... eh. Es un, un, un mensaje alentador para la población que por fin efectivamente el gobierno eh, transitorio de emergencia haga uso de esa prerrogativa, ¿no? Que la emergencia en la cual Perú y la humanidad prioricen pues adquisiciones eh, sin tanta postergación y aletargamiento como lamentablemente nos ha mantenido acostumbrados el expresidente Abacado y sería candidato al Congreso. Entonces, eso es interesante, es importante, es un primer paso que este gobierno está dando, haciendo uso del, del, del kitchen de emergencia que tiene, y esperemos que esto sea el, el detonante para encaminarnos al desarrollo de nuestro crecimiento comercial y turístico que el Perú necesita en estos momentos.
1: Congresista, ¿qué nos podría decir en torno al trabajo que viene realizando el gobierno en torno a la segunda fase que ya se está dando en varias regiones? ¿Hay preocupación también de las autoridades regionales?
2: Sí, efectivamente eh, hay que hacer la evaluación y el análisis la lamentable situación que se ha encontrado la, la salud la infraestructura el presupuesto a, a este sector hace que sigamos sigamos teniendo postergaciones en hacer una eh, un, un radio de acción frontal importante a la lucha de esta de este rebrote y lamentablemente de lo que ahora hablamos de la de la segunda de la segunda ola eh, no hay una respuesta rápida e inmediata seguimos apelando a que eh, las, los hospitales en antes salvo yo del hospital regional de salud de Piura el hospital Covid de Piura eh, eh, está eh, 43 camas UCI las 43 están totalmente demandadas ocupadas no las camas intermedias que son 340 camas están al 80 y todavía no estamos en un segundo en una segunda ola sino en un tema de rebrote quiere decir que hay que hacer un trabajo eh, anteponerse a que, a que nuestros pacientes puedan llegar a los hospitales. No hay camas para tanta gente, no hay oxígeno para tanta gente. En ese sentido, el Ministerio de Salud, eh, salud las autoridades tienen que preocuparse para que haya eh, una atención primaria, temprana, previs eh, previsional, preventiva, no a efecto de que se puedan formar brigadas eh, con el propósito de que estas brigadas eh, de médicos, paramédicos, puedan llegar in situ a aquellos que reportan eh, la, la, la posible enfermedad que hoy día nos aqueja. Si no eh, priorizamos estas primeras brigadas de atención rápida y de inmediato, eh, vamos lamentablemente a ver el crecimiento de, de, de demanda de enfermos, de portadores de, esta, de, este, de este virus, y definitivamente los hospitales van a van a colapsar, van a colisionar. Hoy día en Piura ya vemos una especie de rebrote, la directora del hospital antes mencionado nos dice que hay días que suben y hay días que bajan el ingreso a las camas UCI de, de este centro sanitario eh, y, y dice consecuentemente de que se está hablando ya de un primer episodio que probablemente desencaden en una segunda ola y que pedimos, como lo pide ella, que hayan la priorización de estas atenciones tempranas, primarias, preventivas, para, para que no puedan llegar tanto paciente a donde los nosocomios no se van a ver abastecidos. La teleconferencia es una muy buena propuesta, la, tele, la telemedicina eh, es una muy buena propuesta que tiene que implementarse sí o sí, con el propósito de que el paciente pueda ser intervenido, pueda ser este, prescrito o monitoreado, con, con los que puedan estar al otro lado y, y viendo la situación, porque no va a haber galenos, no va a haber, no va a haber infraestructura para tanta gente y tenemos que echarle mano pues a las herramientas tecnológicas que bien pueden salvar gente y que bien pueden hacer que tanto pacientes no lleguen a hospitales donde camas no van a haber.
1: Congresista Zárate, usted ha dado un buen panorama ¿no? de lo que está ocurriendo en su región y el gran reto que tiene el presidente Sagasti es de hacer que las vacunas lleguen a quienes más las necesiten en, en todo el Perú, ¿no? en este caso también los médicos que están en la primera línea de batalla y así las personas que están con problemas ¿no? ya preexistentes. ¿Y a quienes más cree usted que se debería dar en este primer lote que llegue a nuestro país?
2: Bueno, eh, tenemos efectivamente a los que están en primera línea, son los llamados, obligados a, 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 a poderse inmunizar con, con estas vacunas. Ahí tenemos pues a los que hoy día están heroicamente todavía de pie en los hospitales, están en los centros de salud, en los seguros sociales. Los que están en la sanidad de las fuerzas policiales, en los hospitales militares, definitivamente deberían ser los primeros llamados para poder eh, ser vacunados. Luego de ellos, los que están ahí atrasito, no, las, las fuerzas armadas y policiales que han cumplido un rol protagónico muy importante diría, en la lucha contra, contra este mal endémico eh, que hoy que día nos aqueja y que nos vuelve nuevamente a condenar a, 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 probablemente a disposiciones de emergencia. Sin lugar a duda que esos son para nosotros, para mí particularmente, los, los primeros llamados para poderse eh, ser convocados y para poderse eh, eh, vacunar Luego, definitivamente están aquellos que sufren enfermedades cronológicas y especialmente los que están ya en la tercera edad, eh, de los bases 60 hacia arriba deberían ser priorizados y esperemos que el gobierno, a través del Ministerio de Salud, logre estructurar un programa metódico, metodológico, teniendo en consideración estos antecedentes de alta vulnerabilidad que tienen las poblaciones peruanas y que deberían ser las, las priorizadas para poderse vacunar.
1: Congresista, y cambiándole de tema, el día de ayer usted como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo tuvo la presencia vía virtual de la ministra de, de Comercio para dar algunas medidas para la reactivación del turismo. ¿Nos podría dar algunos detalles?
2: El sector turismo, que es el tercer sector, después la minería y la pesquería más importantes que aportan al Producto Bruto Interno y que generan población económicamente activa, lamentablemente eh, atravesará los momentos más complicados de, de, de esta vida republicana. Hasta el 2020, 2019 y inicio del 2020 tenía picos de desarrollo y crecimiento y generación de empleo con tasas altísimas de visitas de, 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 de turistas al Perú. Eso va a sufrir definitivamente un aletargamiento, un proceso todavía de, de, de estacionamiento, todavía de que el mundo todavía está viviendo segundos y terceros terceras horas, olas or, o rebrotes, y que definitivamente, eh, eh, directa e indirectamente, involucran a, a, al turismo como sector productivo en nuestro Perú. Eh, las fronteras se están cerrando, el turismo externo se está cerrando, hay que promocionar consecuentemente el turismo local. No se puede cerrar el turismo, actividades que dependen directamente de ellas, hotelería, eh, restaurantes, en fin, actividades de los guías de turistas. En realidad hay una diversidad de actividades eh, que están formando parte de esta, de esta, de esta, de este importantísimo sector que genera trabajo y, y genera PBI. No se puede dejar de hablar de ello porque estamos hablando de 1.400.000 peruanos que se dedican directamente a esta actividad. Y lo que hemos dicho ayer y lo seguimos diciendo, tenemos que ser responsables siguiendo los protocolos individuales y estos tienen que ser protocolos también familiares para poder afrontar una situación a nivel social y laboral. No nos podemos quedar entre nuestras cuatro paredes a esperar que el virus pase y antes, por el contrario, sin temor, debemos salir a realizar nuestras actividades rigurosamente cumpliendo los protocolos que nos han sido establecidos y que hoy día son parte de nuestra convivencia diaria. En ese sentido, con la ministra, eh, ha hecho el informe eh, teniendo en consideración de que el 29 de diciembre en el Congreso de la República aprobamos la ley de
3: reactivación
2: y fomento al, al sector turista que genera espacios con el propósito nunca antes este tocados ¿No? a efecto de que por primera vez el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo eh, articule esfuerzos con los gobiernos locales, los gobiernos regionales y puedan tener una mayor objetividad en el trabajo a favor de ese sector. Una ley importante que va, va a implicar y va a significar la reactivación económica, que esta ley le da la prerrogativa a las facultades y la autorización para que los gobiernos locales y regionales puedan disponer hasta el 10% de su presupuesto en ejecución de proyectos que tengan que ver directamente con el turismo. Le va a hacer muy bien este dispositivo legal, especialmente a aquellas zonas que son turísticas y el Perú es turístico, pero no tenía una tasa, no tenía un techo presupuestal ...autorizado para poder ejecutar proyectos de inversión... ...y hoy día ya se pueden ejecutar proyectos de inversión... ...hasta el 10% de presupuestos que provengan de los canos... ...diferentes canos que puedan tener pesquero, eh, minero, petrolero... ...en fin, ahora no se puede decir... ...no tengo autorización, la está dada por esta norma... ...y algo importante, e interesante es que el Perú... ...las autoridades, el micentur ...va a conocer cuántos actores se dedican directamente a esta actividad... Ya se va a hacer un censo estadístico con el propósito de que sepa el Perú cuántos exactamente se dedican a la artesanía y que, como hemos visto en estos últimos proyectos de reactivación económica, muchos de ellos no se han visto beneficiados y como Juan el Vivo gente ajena que no se, dedica, no se dedica a esta actividad han sido beneficiados, dejando postergados a los que en realidad se dedican a actividades este, artesanales y no han sido beneficiadas. Esa viveza criolla, hoy día con este dispositivo legal, genera la posibilidad que gobiernos locales, regionales y el de turistas puedan actualizar pues definitivamente quienes forman parte de este sector muy importante. Es decir, es una ley que va a beneficiar además de una serie de, 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 de beneficios que tienen que ver con pago de deudas que van a a ser distribuidas de mediano a largo plazo con el propósito de que la alicalida economía de este sector no se pueda seguir perjudicando
1: Congresista Zárate muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa y como dice usted pues poco a poco se reactive el turismo en nuestro país ya que somos un país tan rico y tanto por mostrar a nivel mundial muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNS Radio El Congreso y Radio Nacional
2: Gracias a todos los que escuchan este prestigioso
1: programa radial. Gracias. Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Hola Rómulo, ¿qué tal? Gracias por el pase. Un saludo a todos los oyentes de todas las provincias que nos están escuchando hoy desde CNC Radio. Vamos a conocer las publicaciones de los congresistas de la República y todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Hoy jueves 7 de enero, la cuenta de Facebook del Congreso de la República recuerda que en 1821, en el antiguo cabildo de Tumbes, la ciudad norteña se adhirió a la causa independentista liderada por don José de San Martín. Por ese motivo, hoy se conmemora el Bicentenario de la Independencia de Tumbes, por lo que este poder del Estado seguirá trabajando por el desarrollo de los pueblos de esta región. Seguimos con la cuenta de la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Advirtió en sus redes sociales que la Corte Superior de Justicia de Cajamarca confirmó la sentencia de 30 años de prisión para tres ronderos, incumpliendo lo dispuesto por el acuerdo plenario de la Corte Suprema sobre Justicia Rondería. La parlamentaria alertó que esto sienta un precedente negativo de criminalidad de las rondas campesinas. Seguimos con un documento que ha sido compartido en Twitter por el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba. Ante las denuncias de incumplimiento en los contratos de las tabletas para Aprendo en Casa, el parlamentario ha solicitado al Ministerio de Educación información sobre su entrega, conectividad y funcionamiento. Agrega que el compromiso de trabajar en conjunto va de la mano con la fiscalización adecuada. En otro documento, que ha sido remitido por el congresista Jorge Pérez a la ministra de Salud, Pilar Macetín, a través de la cuenta de Facebook, también el parlamentario informó que Lambayeque es una de las regiones más golpeadas por la segunda ola de la COVID-19. Por ello, pide a la titular del MINSA que disponga urgentemente para acondicionar con ventiladores mecánicos las 20 camas que hay disponibles para internar a más pacientes y salvar vidas. Por último, seguimos con el congresista Mariano Yupanqui, que se reunió con el Contralor General de la República, Nelson Chac, tal como se muestra en esta fotografía que compartió en sus redes sociales. Este encuentro permitió coordinar el plan eficaz para fiscalizar durante el 2021 los diferentes gobiernos municipales y empezar por la Sierra Liberteña. Anunció también que la próxima semana visitará diversas zonas para fiscalizar el buen uso de los recursos. Hasta aquí llegamos con Congreso en Redes, Rómulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía, por el despacho. Continuamos con el programa, ya estamos en comunicación con el congresista Enrique Fernández, integrante de la bancada del Frente Amplio, para hablar sobre un tema que ha sido noticia el día de ayer, porque después de idas y venidas, el presidente Francisco Sagasti anunció la compra del primer lote de vacunas del laboratorio chino Sinopharm, con el que desde mediados de septiembre del 2020 se realizan ensayos clínicos de fase 3 con la población peruana. Congresista, ¿y qué opinión le merece ya la compra de las vacunas?
3: Primero, bueno, primero sorpresa, porque nunca estuvo entre los planes de, de concretar a un negociado con la vacuna china. Segundo, tanto se ha manoseado el tema que todavía no podemos decir, cantar victoria o cantar ¿no? Se ha manoseado mucho a la gente y la creencia, de la gente que puede creer que esto es un juego más de, de lo que está acostumbrado a hacer del gobierno. Entonces, yo voy a hacer como Santo Tomás, ver para creer. Y, y no está creando o generando falsas expectativas. Ojalá que sea así, se pueda atender la salud, pero no, ojo, no solamente en el problema de la pandemia, son la vacuna, está recurriendo el mal, todavía está en el Perú, se siguen muriendo 70 personas diarias, todavía se está viendo los hospitales que no tienen cama UCI, están colapsando los servicios, tanto en Oreto en es una, eh, una reiteración de, de la falta, tanto en Loreto como en el norte del Perú, y los hospitales siguen atendiendo cosas que deberían poner en segundo o tercer plano para poner al centro de todas las preocupaciones la pandemia, sin que eso signifique no atender a los otros males. Pero esa es la preocupación que tengo. Y ya no se sabe a quién creer porque estamos hablando de la misma ministra que estuvo anteriormente haciéndonos el, el cuento de la, de la vacuna y la mecedora. Otra cosa, antes que me olvide, se anunció que en marzo o en abril si ya se iba a concretar la, la vacuna, pero estamos en enero y nos parece bien, ojalá sea cierto, y tengo todo el derecho de jugar que esta vez sea cierto. Bueno, yo solamente transmito lo que recojo en las calles y la gente que se comunica conmigo.
1: Congresista, ¿y usted cree a qué se debe esta demora por la compra de las vacunas y que se llegue ya a vacunar efectivamente en este primer trimestre a toda la población dentro de lo posible? ¿No se habla de que en un 20% recién se estaría vacunando?
3: Bueno, primero primero un, un caso que es real. Cuando uno pone como prioridad atender la salud de la gente, todo tiene que estar supeditado a eso, todo, absolutamente todo de la infraestructura hospitalaria, las adquisiciones que se hagan, el personal que va a salir a combatir eso, y parece que eso no es así hasta hoy. Hasta hoy estamos esperando el nombramiento de la gente, que, que es la que pone el pecho. Hasta hoy esper estamos esperando el nombramiento del personal técnico y profesional del Ministerio de Salud. Hasta hoy se está despidiendo incluso la gente que fue contratada para encarar el la pandemia, entonces hay algunas cosas que les dicen la preocupación central que debe tener el Estado, que es atender al mal de la gente, atender la preocupación de la gente, la salud de la gente en nuestro pueblo. Entonces por eso le digo, no no soy pesimista, pero cada vez que hablan ya uno dice ¿y por dónde viene la trampa? ¿si será cierto o no será cierto? Bueno, porque ya no se concreta con un laboratorio que decían que ya estaba bastante avanzado, que había un compromiso, ¿ves? y de repente se sale comprando por otro lado. ¿Qué hay ahí? No sé. Bueno, el tiempo lo dirá. Yo, desgraciadamente, creo, estoy tan escéptico de todas las cosas que puedan venir de Estado. Y un escepticismo que tiene su base en la desconfianza. Porque hay un divorcio total de las palabras, de la preocupación de la salud entre la gente y los, y los hechos. Y eso se mantiene. Eso Es lo que creo.
1: Congresista Fernández, ¿y en esa línea usted cree que estamos preparados para afrontar una segunda ola en nuestro país?
3: Mire, ojalá no se dé eso, pero... Si usted escucha al Estado y a los gobernantes de turno y a los ministros que también le hacen la comparsa, de hace dos, tres años estamos preparados para todo. Y mentira, no estamos preparados para nada. Acá hay que tomar la dimensión que la corrupción ha quebrado las propias instituciones y, y las adquisiciones ¿no? son parte de todo eso. Son parte de todo eso. Entonces, para estar preparados necesitamos precisamente cambiar de mentalidad y de objetivo en relación a las necesidades que tiene nuestra gente. ¿Con quién vamos a dar la, la, la guerra? ¿Quién, ¿Cuál es el ejército que vamos a conformar para ir a enfrentar la guerra en la segunda ola? Si viniera esta gente que está ganando de por bajo lo que debe ganar, sin nombramiento, tercerizado por completo, ¿es eso el ejército? ¿Es ¿Ese el ejército que va a combatir la posible pandemia? Nah. Bueno, ellos tienen reclamando sus derechos y tienen razón. Pero por ahí, por ahí, ese es un elemento muy importante. El personal que va a encarar esa posible lucha que viene, está siendo tratado como tantos títulos, héroes y... ¡cuá! Ese es el asunto. Yo no creo que estemos preparados para eso. Pero sí creo que podríamos estar preparados. Si es que se deja de privilegiar la relación de levantar la economía como, como sea, aunque sea sacando los recursos hasta el Banco Central para darle... Al, a las empresas para que tengan dinero y se ponen en prioridad las necesidades que tiene nuestra gente. Desgraciadamente, ese es pues. Tenemos el 72% tercerizado en el país o informal. El que trabaja hoy para comer mañana. El que, el que vive el día a día, semana a semana, o mes a mes. ¿Qué pasa cuando se le interrumpe esa labor? ¿O se, casi, o se permite las la, la famosas suspensiones? No. Entonces... Todo eso es parte del paquete. Todo eso es parte del paquete. No solo vacunas. No solo vacunas. Esas es, suspensiones perfectas y todo eso.
1: Tarea a eso me
3: refiero cuando hablo hay que tener una política global en relación a la, a la
1: Tarea que, difícil. Que está, que
3: sigue siendo un, un peligro. Y por supuesto, no está de más llamar a que la gente haga el esfuerzo de no salir como está saliendo. De lavarse las manos lo más que pueda, aunque hayan 8 millones que no tienen agua, o 2 millones ni que no tienen agua, y que mantenga la distancia social, aunque hayan 4 millones que viven abarrotados de no cerros. Bueno, los que puedan hay que hacerlo y el resto hay que ver cómo lo encaramos. Ese es de una, una pelea conjunto. El resto son saludos de la bandera, una formalidad que no nos iba a ningún lado. El Estado tiene que por yo, mirar más a, a las personas que a las empresas. Entonces ahí comienza a cambiar la cosa. Cuando se miren más a las personas que preocupado por, por las empresas que ven mil millones de dólares para sacarlo de la punta. Bueno, preocupado en uno que no tiene la renta diaria, semanal o mensual, para poder mantenerse y, man, y, y mantener el protocolo que se está pidiendo que haga.
1: Congresista, ¿y al interior del país cómo usted cree que el gobierno está afrontando esta realidad lamentable ¿no? de la pandemia? Ya que nuestra infraestructura ha colapsado, no hay camas sí. UCIS.
3: Lo que, lo que precisamente, lo que precisamente demuestra que todavía la emergencia. Está latente, y que los problemas es igual están latentes. Medio que se había bajado la guardia, pero creo que precisamente lo que está pasando en el interior del país, especialmente en el norte del Perú, nos alerta que no se puede cantar victoria todavía. La, la pelea tiene que ser. Por eso es que tenemos que, que cuidar a la gente que está combatiendo eso. Oiga, no se olvide que han muerto 513 policías, porque le compraron un de, una, una, una mascarilla que no servían para nada, para nada.
1: 513. Congresista Fernández, hay otro tema. Se viene una huelga médica anunciada por el Colegio Médico. ¿Qué hacer si ya no tenemos en el frente de batalla a los especialistas ¿no? que apoyan a la población sí. infectada?
3: Sí, sí. Bueno, eso, eso, esa pelea se ha venido, o esa lucha, ese reclamo se ha venido postergando desde antes que, que se declarara la, la emergencia. Eso estaba ya en, en, en la agenda de los posibles conflictos sociales que se desarrollaban en el país. Es más, las enfermeras que iban a hacer una huelga suspendieron su paro ese día porque había, ¿cómo se llama ya? la...? Pero han tenido la paciencia del caso esperar una respuesta positiva del gobierno. Me refiero a Vizcarra y ahora que eh, el amigo Sarasti que mira para otro lado. Pero es un problema irresuelto. Entonces precisamente ellos tienen toda la paciencia del mundo y han estado esperando que venga el momento propicio. Y yo creo que precisamente hay que atender. Es la desatención la que provoca los conflictos. Acá desgraciadamente se han acostumbrado a que la gente que ve violentados sus derechos tenga que tomar una carretera, una pista o salga a la protesta recién para poder atenderlo. Así como en la salud la prevención es muy importante, en los conflictos es igual. Y ese conflicto lo veíamos venir de hace tiempo. Ya hace tiempo viene postergando esa medida de lucha. ¿no? Y yo no creo que sea por debilidad, sino que lo viene postergando por la propia sensibilidad social que tienen los médicos y todo el sector salud. Pero atendamos los problemas, atendamos los problemas.
1: Ojalá, Congresita Fernández, no, que los médicos sean escuchados y puedan llegar a un buen acuerdo para que no nos dejen solos no, en la lucha contra la pandemia. Muy amable por estar con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muchas gracias,
3: muchas gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Cusco, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 FM, en Cusco, Urubamba, Huaynapicchu 101.7 FM, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Ica, Radio Horizonte, en Junín, Chanchamayo, Radio Visión 1070 FM. Conmigo será, hasta la próxima.